Hola a todos, bienvenidos al episodio 13 de este podcast Sineo Doble Hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Pat Marfa, campeona de España y jugando su segunda temporada en Leyes European Tour. Hola Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola Alex, ¿qué tal? Nada, primero darte las gracias por, por acogerme en tu programa y nada, todo bien, gracias. ¿Y tú? Pues todo bien, el placer es todo mío, me hace mucho deseo desde aquí porque yo aparte era de esos pequeñajos que te veía jugar y ganar en Cataluña todo el día y, y claro, yo te vi yo como un enano y tú como la jugadoraza que te estás convirtiendo, ¿sabes? Ay, bueno, muchas gracias. Ahí Así vamos, que... pasito a pasito. Sí, tra tranquilos, pero bueno, pues nada, haciéndolo muy bien por ahí. Ahora nos contarás un poco qué tal tu experiencia y sí. qué tal todo. Sí, sí. Para la gente, para gente que no te conozca un poco, siempre me gusta empezar que nos cuentes un poco como vuestros inicios del golf, cómo empezasteis, quién nos trajo a este mundillo y estas cosas. Vale, pues, pues bueno, yo, empe yo empecé hace muchos años. Ya tenía, a ver, la primera vez que toqué un palo de golf eran, tenía cuatro años, o sea, muy joven. O sea, como... eh, pero no... Un renacuajo ahí, Juan. Sí, literal. Eh, porque, bueno, el golf me viene un poco de familia. Mi, mi bisabuelo fundó el club, el club de Llavaneras. Entonces, bueno, pues mi padre jugaba siempre de joven y tal. Y entonces, eh, pues bueno, lo tenemos un poco en la sangre. Entonces mi hermana empezó a jugar, yo pues hacía lo que hacía mi hermana. Y entonces a los ocho empezamos a competir un poco más. Y, y bueno, fuimos siguiendo... Eh, este camino hasta que llegó un punto pues que la competición se volvió más seria, pues me empezaron a coger en la Federación Catalana, luego pues di un paso, un salto más y, y me cogieron en la Federación Española, entonces bueno, al final cuando vas trabajando y, y te seleccionan en estos sitios, pues tu motivación va aumentando y quieres ser mejor y quieres ser mejor y bueno, luego tuve la oportunidad de, de tener la posibilidad de ir a Estados Unidos y, y nada, esa fue una motivación extra. Y, y nada, hasta el día de hoy. <risa> te lo he resumido sí, sí, bastante, ¿eh? pero bueno, para que te no, hagas no, muy idea. bien, muy bien. Bueno, sí, al final sí. entiendo que desde pequeñita pues, ya destacaste al final esa motivación de seguir queriendo destacar y seguir haciéndolo bien, ¿no? Exacto. Es lo que sí. te, te lleva hasta aquí. Sí, y... bueno, y que me encanta este deporte, ¿no? A ver, es un amor-odio a veces, luego, bueno, tú sí. lo debes sentir también, ¿no? Tiene sí, sus sí. cosas que frustran mucho, pero, pero te enseñan tantas lecciones que... Que, que bueno, te aporta sí. mucho. Siempre digo que es como el reflejo de la vida, es como que a veces ah, todo es una mierda y al final a veces todo es fantástico y eso pasa en cuestión de minutos siempre, ¿sabes? Es así. Sí, sí, sí en plan saber que vas a tener, o sea que hay días que no van a ser tan buenos, eh, momentos que no van a ser tan buenos pero que tienes que mantenerte ahí, luchar eh, y, y bueno, aprender de... De, de decisiones que has tomado, aceptar cosas y bueno, y seguir, y seguir luchando y creer en que, en que van a salir las cosas, ¿no? Entonces te enseña pues eso, esa calma, esa, esa bueno, es creer en ti, en, bueno, muchas cosas. Bueno, sí, ¿qué te voy a contar? Ya tú lo sabes, ¿no? querías decir un poco que en ese proceso, ¿no? Y no tanto los resultados inminentes, Exacto. sino en el proceso. Sí, porque bueno, creo que también hoy en día es, se se valora mucho como la inmediatez, ¿no? Y, y al final, como todo en la vida, hay, hay un esfuerzo detrás y un trabajo que muchas veces no, no son fructíferas hasta, hasta pasado, pasado un tiempo, ¿no? Y que a veces tenemos esa frustración de que lo queremos el resultado ya, ya. 
y, y tú sientes que estás haciendo bien ese trabajo y, y, y sigues intentándolo y, y, y no sales de ahí, pero, pero muchas veces, pues bueno, hay que ver esa luz al final del túnel, ¿no? Y, y bueno, pues eso, como un poco todo en la vida. Entonces, esa bien. filosofía yo creo que es importante tener y aceptar, ¿no? Ya, aceptar, es muy importante Escucha, pregunta que se me acaba de venir a la mente así sí. rápida. Escucha, tú eres de las pocas jugadoras zurdas de este deporte. ¿Eres, ¿Eres zurda en todo o solo en el golf? En todo, en todo. O sea, en soy todo, ¿eh? zurda a morir. Mi hermana es ambidiestra, mi hermana vale. juega golf de zurda, eh, a tenis de diestra, eh, come con ambas, puede comer con ambas. Y yo he ido zurda total y mis padres son los dos diestros, o sea, yo soy el, el bicho raro. Vale. Pero o sea, sí. con la derecha ni de coña, ¿no? No puedes tirarla, ¿no? No, bueno, la, lo manejo, ¿eh? Al final, como siempre he sido la zurda, la gente siempre cogía mis palos, pues mientras la gente cogía mis palos, pues yo pegaba claro. bolas Ay, <risa> al revés, ¿no? De diestras y, y bueno, la muevo un poco. La verdad es que siempre me ha gustado, eh, me gust bueno, me hubiera, que quiero hacer eh, jugar como nueve hoyos o así a diestras, lo que pasa que tampoco se me ha dado la oportunidad. Yeah. Pero sí que me gustaría probarlo un día, ¿eh? Sería divertido. Eso que a veces dices, un día jugaremos todos a zurdas, pero y tú todavía, pero no ha pasado aún el día, ¿no? No ha pasado, ya pasará. Con algún amigo dice, le decimos en plan, bueno, un día tú juegas a zurdas y yo a diestras. Sería un planazo, lo que pasa que, bueno, pues no hemos encontrado el momento. A ver, al final tú tienes fácil porque jugar a diestras, todos, son, todos tus amigos deben jugar a diestras y, y ellos disfrutarán que pues, les das tus palos y tirando, ¿sabes? Pero bueno, Total. Ya, ya llegará ese día y ya me contarás cómo va. Sí, ya te contaré, ya te contaré qué tal va. Eh, escucha, tenía pregunta como así, lanzártela ya rápido, a ver, claro. a ver cómo va. Primero, ¿tú dónde te propones llegar en este mundo profesional? O sea, ¿cuál es tu límite de Paz Manfa? Pues la verdad que, o sea, dices en tema de objetivos o en tema... Sí, en tema objetivo. Estaba pensando y digo, mira, le voy a preguntar ya rápido, ¿dónde, sí. imagínate, ¿dónde te ves llegando al mundo profesional? O sea, ¿cómo que sería hasta aquí he cumplido mis sueños, ¿sabes? Yo que sé, ganar un grande o... Bueno, eso me encantaría, totalmente. Claro, no. O sea, no te jodas. Sería no. impresionante. Eh, la verdad es que no pongo un límite. Eh, yo creo que ni, ni... O sea, bueno... No, no sé cómo explicarlo, o sea, hay mucha gente que tiene claro, ¿no? sus objetivos en la vida y yo soy una persona pues como que, que bueno, no lo tiene tan claro, entonces me estoy como dejando llevar un poco, ¿sabes? Y, y no quiero bueno. ni poner una fecha límite ni decir en plan hasta aquí o hasta que consiga esto, no, o sea, quiero, quiero ver hasta, hasta dónde puedo llegar, ¿sabes? Eh, sí, sí, sí. Sí, o sea, confiando en mi juego, trabajando y tal... Eh, obviamente, pues eso, eh, conseguir ganar un grande, eh, jugar en la LPGA a un... Sí. Sí. Al final, todo lo que el mundo se pueda imaginar, todo el mundo queremos ganar cuatro grandes, 20 medios, pero bueno, que no te pones un límite y hasta donde exacto. tú llegas, ¿no? Hasta, exacto, o sea, claro, claro. Eso es soñar esto, me encanta, o sea, me encantaría hacer muchas cosas, pero, pero esto, que no me pongo un límite, ¿sabes? Sí, y... sí, sí. Sí, te entiendo, que al final que tu trabajo pues llegue donde llegue, pero haciendo tu trabajo lo mejor posible. Exacto. Y de ahí donde llegue, ¿no? Un poco sí, exactamente. exactamente. Perfecto. Vale, nos remontamos ahora mundo amateur porque me he ido un poco así, quería empezar ah, un poco no. en los inicios. Claro. Eh, escuchaba, como has dicho tú, mundo amateur, pues fuiste a las mejores amateurs de España, equipos nacionales, viajando por todo el mundo, 
Y hablar de campeona de España en 2016. ¿Cómo sí. recuerdas tú esas etapas amateur? ¿Cómo recuerdas esos torneos? ¿O esa, pues, esa vida así más amateur? No, pues una etapa súper bonita. O sea, al final es una etapa totalmente de crecimiento. Eh, bueno, ganar el Campeonato de España para mí fue eh, súper bonito. Pero sobre todo, eh, porque, o sea, porque llevaba muchos meses de trabajo, sobre todo esa temporada estaba jugando muy bien y no conseguía cerrar el círculo, ¿no? Eh, había estado muchos, muchos torneos arriba y, y no conseguía ganar, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, al final es súper importante en golf eh, estar en esas situaciones, ¿no? Para aprender a sobrellevarlas y, y bueno, fue, fue, muy, fue muy emocionante. Eh, Hombre, te, te, te llevaste el gordo, ¿eh? Para no estar para ganar, para ganar, te llevaste Sí, exacto, me llevé el gordo. Y, y sí, también fue, fue muy divertido porque estuvo Chema Olazábal allí siguiendo los últimos hoyos y, y nada, pero para mí el mejor recuerdo que, que tengo de esa etapa es eh, justo el año anterior, en 2015, eh, me cogieron para los equipos nacionales para jugar el Campeonato de Europa por equipos. Y entonces era mi primer europeo eh, sub-16 y... Ay, sub-18, perdón. Y, y bueno, lo ganamos. Y fue tan bonito, o sea... Eso solo pensarlo me da, me, da, me da escalofríos porque los europeos son... Son torneos que, que bueno, al final el poder representar a tu país, el, el jugar en equipo, o sea, sobre todo el golf siendo un deporte tan individual, eh, que muchas veces pues puede ser frustrante y... Y hay días que como que luchas y como que no consigues, pero el tener como un... Un equipo ahí que te respalda. Sí, uno, un equipo apoyando. que te respalda y, y sobre todo tener... O sea, a veces como, vale, no lo hago por mí, sino lucho aún más por, por el equipo, todos, ¿no? ¿no? Claro. Eh, y luego pues nada, la celebración, bueno, súper emotiva. Eh, sí, y luego el claro. año siguiente ganamos el bronce... Eh, pero la que siempre tendré en, en mi memoria, ese oro, en mi ¿no? corazón, es ese oro. Sí, sobre todo que fue el primero, ¿no? En plan, primera experiencia y, y besa, o sea, fue llegar y besar el santo, básicamente. Claro. No, a ver, a eso es espectacular jugar ahí, aparte que con todo el nivel, con todos los países, o sea, todo el mundo. Sí, 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 es, es, otro, es otro, otro mundo, ¿no? Porque al final compites con... O sea, conoces a muchas de las jugadoras que están allí, ¿no? Porque, porque bueno, juegas torneos, los internacionales de, de Francia, de Portugal, tal. Pero, claro, en, en los europeos es como cara de perro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahí es uno más conmigo y ya no somos amigas, ¿no? Total, total. En plan, el campo... Mmm, ni agua. Ni agua, ¿eh? No, pero es... Muy, bueno, muy, muy guay, fue muy... Fueron bueno, etapas de crecimiento. Sí, sí no, sí. no, claro, y qué, qué mejor que vivir esa experiencia. ¿Hay alguna amiga de estas que tú recuerdes del europeo o cosas de estas que ahora esté jugando contigo en el LED? Sí, 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 prácticamente M todas. La verdad muchas, es que ¿no? eh, mi generación es de las pocas generaciones que somos tantas profesionales. O sea, en ese europeo estaba Marta Pérez, que que también compite conmigo, Elena Walde, que es una de mis mejores amigas, Ana Peláez, que es otra de mis mejores amigas, eh, y luego estaba María Raez, que, te, que también... Bueno, es que todas nos íbamos súper bien, sí. o sea, to todas somos amigas, Qué y bueno. María Parra, que es la que, la que menos contacto tengo porque está en América, pero que también, eh, también todas nos tenemos un cariño especial. 
y Mira, la verdad es que teníamos es que teníais un equipazo paz es que claro teníamos no, teníamos no, un equipazo sí 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 total sí sí tremendo Ana Peláez que está haciendo una temporada tremenda no también increíble ¿eh? increíble tremendo. la verdad es que es de las personas más trabajadoras que tú, que conozco <risa> y que y que son bueno que tiene siempre sus ella sí que tiene esos objetivos claros no y y es, es, es muy bonito tener, o sea, tener a alguien ¿no? tan cercano pues, sí, que te enseña, ¿no? Después, sí, que te verla sí. como los va consiguiendo, ¿no? Exacto. También, sí. Espectacular. Sí, sí. Totalmente. Después hablaremos un poco de esas amistades porque al final entiendo que pues, viajar tanto tiempo en, pues, lejos de tu familia, al final te has, de te has de respaldar en alguien y que alguien te ayude. Yo te sigo muchos por las redes y visto que tienes muchas amigas por ahí en LED, que al final creo sí. que es súper importante. Y después hablaremos un poco de, eso, de esas amistades y lo importante que es quizá para el golf y para la vida que estás llevando ahora mismo, ¿sabes? Sí, 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 totalmente. Súper importante. Súper importante. Ahora no lo dirás tú. Yo creo, vale, que es, vale. yo creo que es la clave. Yo viviendo en Estados Unidos, yo siempre digo a mis amigos, es que mis amigos de ellos son como mi familia, porque como no veo a mi familia... O sea, los amigos de ahí son los que están cada día conmigo okay. y creo que son un factor importantísimo en mi vida, mm. en mi día a día. Sí, Entonces, sí. pues esa carrera amateur, espectacular, ¿no? Como dices tú, con tu bronce Europa y ganando el campeonato de España, que entiendo que fueron dos torneos con superpresión. ¿Tú te esperabas ganando el campeonato de España o no te lo esperabas para nada? Eh, no, o sea, obviamente... Eh... Bueno, es que pasó hace muchos años, ¿no? Pero... Ya, ya me lo creo, no. Eh... No, la verdad es que no me lo creía, o sea, yo recuerdo el último día eh, que iba líder y, y dormí y estaba súper nerviosa, en plan, casi no pude dormir. Yo también soy de esos que no puede dormir ¿eh? después antes de jugar. Sí, pero, pero era como que no podía dormir, pero estaba como muy tranquila a la vez, era como una sensación rara, una sensación diferente, ¿sabes? Como que en el fondo como sabía que todo iba a salir bien. Y... Bueno. Sí, entonces yo creo que inconscientemente sí que sabía que iba a ganar, ¿sabes? Eh, sí. Aunque yo no lo supiera, mi cuerpo sabía. O sea, no sé cómo algo bueno ¿sabes? iba a pasar, ¿no? Tenías como ese presentimiento. Sí, era como, sí, este. no, o sea, estaba como inquieta, pero a la vez en calma. Una sensación así un poco extraña. ¿Qué me ha pasado alguna otra vez? ¿Y normalmente ¿No ha salido bien no. cuando te ha pasado o no? Sí, sí. Ha salido sí, sí. bien, ¿eh? Vale. Me ha pasado, eh... me ha pasado en... En la final de la escuela. Pero esto es súper peligroso porque estarás para ganar un día, dormirás plácidamente el último día y dirás, mierda, hoy no va mierda. a salir. No. Eh, a ver, yo creo que son épocas, ¿no? Y al final pues te vas acostumbrando a esas situaciones. Pero bueno, eh, sí, está, está guay, está guay. Y, perfecto. Ahora nos, nos remontamos un poco a la universidad que decías tú. Eh, He visto que fuiste a Michigan State sí. y he visto que tienen por todos los sitios como una... Fuiste creo la cuarta mejor jugadora en, en Average de Golpes de la universidad, Ajá. que eso no puede decir cualquiera. Y Ajá. cuéntanos un poco cómo fueron esos años universitarios, porque creo que te quedaste cinco años, cómo viste un poco esa experiencia años. y qué tal fue todo. Pues... Pues bueno, esa etapa fue diferente, ¿no? O sea, te he explicado la etapa amateur, bueno, amateur en España, ¿no? Como es, pues esa etapa de ¿no? aprendizaje y tal. Y la etapa universitaria fue totalmente diferente. O sea, yo explico esa etapa como la mejor época de mi vida, ¿vale? O sea, obviamente cada etapa 
tiene su belleza, ¿no? Y esa etapa fue más, eh, bueno, supongo que tú también lo sentirás así, ¿no? Pues eh, el, el haber vivido siempre en casa, es verdad que viajaba mucho por torneos y tal, pero siempre volvías a casa, ¿no? Y estabas en cole y tal, no sé qué, pero al, al irte al otro lado del charco, a la otra punta del mundo, eh, sí, estando no sola, ¿no? Al final te tienes que espabilar, eh, empiezas a hacer amigos... Eh, que bueno, que duran para el resto de la vida, ¿no? Eh, encuentras una familia, pues, de otra cultura diferente eh, y empiezas como a abrir tu mente, ¿no? Y también encuentra, te empiezas a encontrar a ti, o sea, a tu verdadero yo, ¿no? En plan, empiezas a desarrollar tu personalidad, yo creo que muchísimo más madura. Y, y bueno, a mí, a mí me, encant, me encantó esa época, o sea, tanto personal... Como, o sea, crecimiento personal como golfístico. Eh, aprendí muchísimo de, mi, de mis entrenadoras, eh, de mis coaches, de, de las compañeras de equipo. Eh, ya te digo, a mí me gusta mucho jugar en equipo eh, por esa sensación de decir, vale, en plan... Sí, no empiezas a ir de esa rutina, ¿no? De que aportar, todo es individual sí. y hacer algo nuevo, totalmente, ¿no? Buscar algo totalmente. Equipo, sí, sí y, y bueno, habían también experiencias, pues bueno, el tener que clasificarse para jugar los torneos, pues no era lo, lo mejor, pero también eh, cuando te tienes que ganar tu puesto, luego lo valoras sí. mucho más. Sí, hablé, hablé con Alejandro del Rey y los dos compartíamos que los qualifiers son más tensos que quizá pasar Total. un corte o jugar el torneo, o sea, que no había claro. tensión más que los qualifiers. Totalmente, sí, sí. porque nosotros estábamos acostumbrados que, bueno, entrábamos a todo, porque el handicap que teníamos, pues normalmente, sí. pues sí, eso, sí. entras a todo, pero el tener que jugar una clasificación para poder jugar un torneo, es como, para era surrealista, ¿sabes? Para poder viajar, Entonces, para no quedarte en la uni, para ir con tus amigos. Claro, sí, sí, totalmente. Es. Y, y la verdad es que yo, con, yo jugué todos los torneos, excepto una vez que, que, me, que no, no pasé la qualifier y, y la verdad que el, el no haber pasado también me hizo ver lo que realmente me perdía, ¿no? En plan, me hizo valorar mucho más eh, que, que lo quería de verdad, ¿sabes? Sí, sí, eh, eso de cuando es, no lo tengo quizás lo valoro mucho más, ¿no? Exacto, <ríe> totalmente. Y, y eso, eh, crecimiento golfístico, eh, bueno totalmente. Una pasada, eh, ¿no? Entrenos, sí, todo. sí, sí, sobre todo eh, la distribución de los entrenos, nos, la, nos hacían las coaches unos entrenos, pues, pues bueno, mucho de competitivos, eh, que estaban súper bien, eh, ¿qué más qué más hacíamos? Bueno, viajábamos un montón al, al sur a entrenar, porque bueno, mi universidad hacía un montón de frío, pero bueno, eh, empiezas a vivir experiencias totalmente... Bueno, diferentes, únicas, ¿no? ¿no? Quizá, lo que, sí, únicas, totalmente, o sea, eh, sí, o sea, y encontrabas, sí, sí, yo al final comparto mucho contigo que me noto que es que llevas un nivel de madurez en cuatro años, wow, ¿no? Sí. Tremendo. Yo llevo dos y me noto que cada año que paso hoy soy cuatro años más maduro, sí no sé, quizá porque estás solo, o sea, te haces todo tú, y claro. al final, eso que dices, te conoces tú a ti mismo porque pasas mucho tiempo solo en mi... Y como que no lo tienes todo hecho, ¿sabes? Ahí claro. lo hacer todo. Sí, 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 quizás totalmente. Un poco eso. Totalmente. Y quizás y... los enteros lo dices tú, quizás ahí tiene una mentalidad mucho más competitiva que no de, de entreno. No o sé, sea, como mínimo a mí, 
O sea, donde lo veo yo es todo competición, competición, qualifier uno contra otro. Todo. O sea, no es tanto el, el centrarse en técnica que es importante. Sí, o sea, porque al final esa base no, nunca se puede perder, ¿vale? Porque al final es parte de... de o sea, la confianza se, se basa en, en ciertas patas y una de ellas es la técnica, ¿no? Mm. Eh, pero pero llega un punto que, que el golf no es pegar el golpe perfecto, ¿no? Y, y es importante entenderlo, que a mí me ha costado sus años entenderlo. No, eh, si fuera el golpe de pegarle perfecto no se llamaría golpe, porque es el deporte de, la, de los errores, ¿no? Eh, entonces es, es con lo, aprender que con lo que tienes, pues hay que jugar con eso, ¿no? Y, y hacer lo mejor posible con lo que con los recursos que, que tienes en ese momento. Y entonces eso, pues, eh, en la universidad aprendí mucho eh, sobre esos temas, ¿no? El tema estratégico. Eh, sí, o sea, hacíamos reuniones. Bueno, supongo que tú también lo harás, lo harás no sé. Cada universidad es diferente. Cada ah, jugar un torneo... Eh, cada día nos enviaban las, las banderas la noche anterior, ¿no? Y entonces sí. pues nos reuníamos todas, comentábamos el campo, dónde estaban las banderas, eh, vale, es mejor jugar aquí corta, larga. Pues hacíamos unas pequeñas reuniones para tener como ciertos eh, tips estratégicos, sí, ¿no? Tips para, eh, para jugar el campo, ¿no? Un poco, sí. Sí, sí, y, y, Dime, 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 perdona. No, y que... Y que... Qué bueno que sobre todo que no te das cuenta, ahora te doy un consejo, que no te das cuenta de la suerte que, que tenemos, ¿no? De que allí o toda tu vida, en, cuando era pequeña, pues mis padres me organizaban todo, la española organizaba todo, luego cuando te vas a una universidad, pues te lo organizan todos los coaches, como que vives un poco como una burbuja, ¿no? Y, sí. y luego cuando te vas al, sales al mundo real, pues, pues no hay nadie que te haga las cosas, no tienes que comprar tú los vuelos, reservar tú las casas que si tal, que si te apuntas a no sé dónde, que si viajas a este sitio a este día, porque... Entonces, final, bueno, estás, vives todo acompañado hasta que, ups, ya estoy en el mundo profesional, lo hago todo total, yo. Total, ¿no? total, total. Entonces, qué bueno que... ¿Dónde, dónde que... está el coach para el vuelo, no? Exacto, que en esos momentos cuando lo estás viviendo, pues no lo aprecias tanto, ¿no? Y, sí. y recuerdo pues ahora, alguna vez que hablo con mi coach, tener conversaciones de decir, ostras... Gracias, ¿no? De yeah. todo lo Ahora que ya nadie me, dice, nadie me dice las seis en el bus, ¿no? Ahora ya es, bueno, ya me voy a buscar. En plan, ya. me espabilo yo. Total, sí. totalmente. También lo que decías tú un poco de que en Estados Unidos es un poco de tener, y entiendo que también en el, en el LED te pasa, que es como juegas tantas semanas seguidas, es como que no hay tanto tiempo para, para mejorar el swing. Entonces es como, tú tienes esto y, ala, Juega durante un mes y saca el máximo de lo que tienes y ya después sí. en el descanso no, pues vas a mejorar y ya pues, otra vez. Pero... O sea, es ser consciente de que tienes que tener como tus, tus parches, ¿no? Y saber sí. pues, que sí. para competir... Bueno, no también, casi... porque es como que sí. te conoces mucho porque juegas muchas rondas y es, vale, después de jugar tres rondas ya sé que falló a la derecha, entonces ya pues ahí... Exacto, exacto. Es un es, sí. Tener un golpe de seguridad, eh, centrarse un montón en las rutinas y ahora estoy trabajando mucho eso con mi psicóloga y, y es clave o sea, a ver, eso te lo dicen siempre ¿no? pero realmente es, es, que, es, es que es quizá es te lo repiten clave. mil veces pero hasta que no ves que es la clave ¿no? no le prestas sí, atención ¿no? Sí, es, es lo más importante porque al final tú, o sea, si tú has entrenado bien todo el trabajo ya lo has hecho ¿sabes? entonces tu único trabajo en el campo es las rutinas las pre, las durante, las post 
el, el hablar Eso nos han repetido mil veces y que no hemos hecho ni caso, ¿no? Quizá, quizá es el momento de hacerle un poco de caso, ¿no? Exacto, exacto. Es mi recomendación para ti. Gracias. Gracias. Me está sirviendo mucho. Vale, un poco decíamos eso de, eh, de jugar un mes seguido y de tener como esos recursos y sí. darle, que decía que se parece mucho al LED. ¿Tú crees que la universidad te ha ayudado o ha sido como el camino para que fuises al LED tan rápido? Eh, ¿Es bueno, que como estudiar en Estados Unidos es como necesario para llegar al, al LED tan rápido? Eh, o sea, yo considero honestamente que que el irse a Estados Unidos eh, te da una posibilidad de, de poder estudiar una carrera, ¿vale? Eh, de poder tener esa, esa oportunidad y de poder crecer golfísticamente un montón porque hay una competencia brutal en Estados Unidos. Entonces, quieras o no, si hay más nivel, eh, es sí, una motivación para hacer, también, para hacer, sí. Sí, para ser mejor, ¿no? Y... Y bueno, yo nunca dudé en irme a Estados Unidos porque yo quería, bueno, cuando tuve la oportunidad, o sea, lo vi de cabeza, ¿no? Pero que tengo amigos que se han quedado aquí eh, y no les ponen tantas facilidades, ¿no? Y, y considero que, que sí, que me ha ayudado un montón a, a sobre todo, eh, bueno, el, el estar lejos de mi entrenador durante tantos años, ¿vale? Eh, me, me ha, sí que me ayuda, en, cuando estaba en Estados Unidos, me ha ayudado también a, a gestionar mejor ahora que estoy tantas tantas semanas fuera. Eh, sí, hay, sí, claro, hay muchos factores que al final se parecen claro. mucho en Estados sí. Unidos a lo que estás viendo ahora mismo. Yo estuve, eh, sí, estoy con, eh, empecé con mi entrenador que tengo ahora es del verano del primer año, segundo año de uni. Entonces, claro, durante el año nosotros no nos veíamos, nos veíamos pues en verano cuando venían navidades. Entonces, eh, pues había mucha comunicación a raíz de vídeos y tal y cambiábamos cosas, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y entonces Totalmente. ya cuando, cuando volví a España, eh, cuando pasó todo el tema del covid que yo en principio, yo ya me había graduado. Y, y ese verano, eh, bueno, ya, ya supe que iba a volver un año más porque me ofrecían la beca un año más y podíamos competir. Y, y bueno, tuve la oportunidad de hacer un máster. Y, y nada, con mi entrenador dijimos, si quieres seguir a esto hay que hacer este cambio. Entonces me hizo un cambio de swing que, bueno, me llevó un año entero. Un, un cambito, ¿no? Tendremos que hacer este pequeño ajuste, ¿no? Sí, <risa> un... fue progresivo, ¿no? Obviamente estuve sí, sí, sí. dos, dos, tres semanas pegando medios golpes, bueno, haciendo un drill, eh, pero bueno, poco a poco pues fue cogiendo forma, ¿no? Eh, sí, al final es A lo que es a día de hoy. Sí, ya, ya. Y, y bueno, honestamente siempre lo decimos, sin ese cambio de swing yo no estaría donde estoy, o sea, sin mi entrenador yo no estaría donde estoy. Eh, así que siempre le estoy eternamente agradecida. Pues, pues Pero... sin ese añito, ¿no? Ahí pegando bellos cuartos. Total, sí. total. Eh... Eh, y bueno, claro, también lo hicimos porque yo en el, en el fall ese del COVID no iba a competir. O sea, yo empecé a competir claro. en, en, en el spring, entonces, pues bueno, nos dio ese margen, ¿no? Y es verdad que cuando fue mi último semestre en la universidad, pues no jugué mi máximo nivel de golf, pues porque no están... Aún estás no con ese cambio, ¿no? Sí, sí, pero, pero ahora cada vez se consolida más, ¿no? Y entonces, eh, cuando yo volví, empecé a pasar mucho más tiempo con mi entrenador, lo que nunca había pasado, ¿sabes? Entonces, claro, yo lo veo cada día porque está en mi club. 
Y entonces, bueno, eh, toda esa experiencia que tuvimos de, de, tan, de tanta distancia, pues al final no se, no se me hace tan duro cuando estoy ocho semanas seguidas fuera. ¿Sabes? Él también me conoce mucho cómo es sí. mi swing. Y entonces sabe perfectamente lo que me tiene que decir. Totalmente. Pues, eso es súper bueno. ¿Sabes? Ah, me tienes intrigado. ¿Qué cambio era? O sea, explícame. Ah, <risa> sí, bueno. <risa> eh, Yo qué sé. Dime, sí, la, la el cambio de swing era... Bueno, yo en el, en el top de mi back swing eh, tenía la mano derecha, en tu caso izquierda, eh, mira, o sea, la palma, bueno, la parte, sí, no la parte. Un poco abierta, no. entiendo. Sí, estaba abierta, ¿vale? Entonces miraba hacia el suelo. Entonces el cambio fue ponerla un poco como John Ram, ¿vale? No, ya, Negativa. Ya, sí, sí, Negativo. sí, sí. Que bueno, que ahora ves muchísimos más swings así. Pero claro, ese mini cambio, claro, mi cuerpo, mi muñeca estaba acostumbrada a estar así toda la vida. Sí, sí, sí. Claro, no, ese no, cambio no, de no movilidad no, no es fácil, sobre todo en una, en una décima de segundo, ¿no? Eh, y ahora, pues bueno, ahora me es mucho más fácil, obviamente, después de pensar. Sí, claro. eh, sí, sí, sí. Quizá, claro, lo que dices tú, quizá desde esa muñeca ahí arriba, pues ya la bajada es mucho más fácil y todo es mucho sí, más fácil. Sí, hemos trabajado ¿no? mucho el backswing, eh, uh -huh. porque al final si el backswing está mal... Pues bueno, es un poco sí. complicado sí. <risa> el downswing. Pero, como todo. Si bueno, empiezas bien, ¿no? Es más fácil acabar bien, ¿no? Un poco exacto, así. Exacto. A ver, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Ahora, ahora estoy haciendo un trabajo físico eh, muy bueno, contador físico, para mejorar, pues bueno, mi potencia de piernas, transición de peso, tal. Eh, pero ese era un paso clave, 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 para tener un golpe de seguridad al menos y, y tener una bola más o menos controlada. Sobre todo desde el tee. Perfecto. ¿Tú ahora cuál es tu equipo de trabajo más o menos? ¿Un psicólogo has dicho, entrenador, entrenador físico y un coach? Entiendo. Sí, sí. Luego te, tengo un entrenador de pat y un entrenador de approach. Que me, pero luego mi principal me revisa todo y luego tengo unos más específicos que voy viendo de vez en cuando. Y Perfecto. luego mi entrenador físico y mi psicóloga. Sí. ¿Crees, ¿Crees que es necesario todo eso para competir al nivel o al que eh... tú necesitas o al nivel máximo? En este sí, caso? o sea... Yo creo que cada, cada uno eh, es diferente y necesita una cosa diferente, ¿no? Pero, uh -huh. eh, bueno, yo soy una persona que, que me gusta mejorar en lo que hago, ¿no? Eh, y, y al final, pues bueno, si hay ciertas cosas que, que ves que, que, están, que están flaqueando un poco, pues hay que poner una solución, ¿no? Entonces, sí, eh, sí, sí. Pues sí, si hay gente experta en esas áreas... Eso es lo que te decís, eh, si hay gente experta en esas áreas, que mejor es, que darles su momento en cada área, ¿no? Claro, o sea, es muy difícil ser experto en, en, todo, en todas sí, las sí. áreas del golf y es una realidad porque es todo tan... Diferente bueno, tan milimétrico. Sitio, serio, sí, sí, entonces, pues bueno, cada uno eh, tiene su área. Entonces, sí, totalmente. Yo siempre he pensado que sería la clave, como un experto en swing, un empate y un approach, porque al final no uno sí, puede ser bueno, bueno en todo, ¿sabes? Es que todo, muchos de los grandes jugadores tienen eso, no solo tienen un entrenador. Totalmente. Eh, entonces, pues, tú acabas la universidad y entiendo que después estudias un máster. Entonces, entiendo que después ahí te planteas una gran pregunta, que es, ¿voy a trabajar o me paso al golf? Que aparte, después hablaréis un poco, pero desgraciadamente en el mundo femenino quizá tenéis muchas menos oportunidades o habéis de ser mucho más buenas para quizá tener un buen, un buen sueldo en, el, en este trabajo. Así que, ¿cómo te, planteaste tu, ¿cómo te planteaste esta situación o esta decisión tan importante para ti? Eh, bueno, mi historia es, es diferente, ¿no? A muchas, <risa> pero 
Eh, yo, bueno, estaba en mis últimos años de universidad y, bueno, como te he dicho, si yo antes de que pasara todo el COVID me iba a graduar, ¿no? Y, y yo ya tenía claro pues que yo me iba a poner a trabajar. Entonces pasó todo el COVID, hice este cambio swing, tal, y, y en mis últimos meses en la universidad pues también tenía muy claro que me quería poner a trabajar, hice entrevista de trabajo, tal, y entonces en julio... Me sorprende mucho, tío, porque una jugadora como tú, que en teoría... Era top en España que tuvieses tan claro que querías ir a trabajar, ¿sabes? Sí. Me parece bueno. bueno sí. Eh, ¿Era un tema que creías que no te gustaba el golf lo suficiente o creías que no, no había camino en el golf? Eh, no, era más la primera. Era más la primera. Eh, ¿Ah? Sentía que no, sí. O sea, sí que me, sí que me gusta, claro que me gusta. <ríe> si no, no estaría aquí. Sí, no pero, es. pero bueno, también. Eh, Tenía muchas barreras, muchos miedos, eh, que al final, bueno, también te tienes que dejar sorprender un poco de la, por la vida, ¿no? Y a mí me gusta tener todo mucho, todo muy bajo control. Y, y bueno, entonces eh, me parecía una vida muy inestable, que no me llamaba, ¿vale? Eh, yo, a mí siempre me ha gustado pues, eso, esa estabilidad y esto, esta vida la veía totalmente opuesta. Sí, la verdad que menos estable lo tiene. <risa> Todo menos estable es. Entonces, <risa> y mírame <risa> ahora. <risa> sí, sí, eso te iba a decir. Y mírate tú viviendo aquí la vida loca. Entonces, dentro de la adversidad, ¿cómo dijiste, bueno, le voy a dar una oportunidad? ¿Cómo, cómo fue esa idea tan loca que tuviste y que está funcionando tan bien? Sí, pues mira, eh, estaba en el, en el Campeonato de Europa Individual y era el último torneo eh, que iba a jugar de alto rendimiento, ¿no? Y, y bueno, yo ya te digo, ya había tomado la decisión de ponerme a trabajar, a, a, había firmado un contrato con una empresa <ríe> y empecé a trabajar el 20 de septiembre. Y estaba... Ya tenías hasta día y fecha y ya Total, sabías que era el único torneo. Totalmente. Y estábamos como al 20-25 de julio, no me acuerdo. O sea, me quedaban literal dos meses. Y yo estaba en ese torneo, aún no había acabado el torneo y digo, ostras, digo, ¿ahora qué hago dos meses de mi vida? Oh, yo siempre he tenido el golf, desde muy claro. pequeñita, ¿no? Entonces digo, ¿qué hago dos meses de mi vida sin golf? Oh, porque yo en verano siempre me iba a entrenar, o si me aburro me voy a entrenar. Sí, como pre pregunta retórica, ¿no? Care dos meses sin hacer sí, nada. En plan, ¿no? Me va a tocar la barriga, literal, ¿no? Uh -huh. <ríe> y... Y entonces, bueno, eh, ese cambio de swing empezó a dar su fruto, ¿no? Y, y la verdad que en ese torneo estaba jugando mi mejor golf. O sea, el mejor golf que había jugado en mi vida. Y, a la, a, o sea, pegándole a la bola, ¿no? Sí, eh, sí, ya entiendo. En plan de sí. rollo ball striking, lo, lo, sí, bueno, lo mejor. no podías tener sí. una, ¿no? Te veías tan mucho en el campo. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, es que sí, las dejaba todas al lado. Y, y total, que pensé, guau. Eh, mis amigas, Ana y Elena, se iban a la escuela americana, ¿vale? Uh -huh. que, que era a finales de agosto. Y entonces pensé, bueno, mira, voy a jugar la escuela. Volví a casa y se lo dije a mis padres. Dije, mira, voy a jugar la escuela americana. Y, y luego veo qué hago. Vale. Eh, ¿Y veo si, cómo y me si siento. Algo, ¿no? Y después ya vemos, ¿no? Sí, o sea, fui como un poco a, a ver cómo me sentía, ¿no? Eh, como, si me sentía vale. que era un mundo que quería vivir, si no. Bueno, entonces fui, claro, al final, como sin ningún tipo de presión. Obviamente es un torneo importante que quieres hacer bien, o sea, al final sí, no fui sí. en plan, ah, me da igual, no, está sí, sí, no, no, compitiendo, ¿no? Igualmente. Pero sí que es verdad que había una presión que, que, que no. 
bueno, esa presión de, bueno, lo tengo que conseguir porque si no, tal, no sé qué, no la tenía. En plan, decía, bueno, si no, si no me funciona. No tienes tu trabajo, B. sí, no había. Tengo un plan B, ¿sabes? Sí. sí. Y entonces, obviamente, bueno, obviamente, lo conseguí, ¿no? Y pas, pasé a la segunda fase. Y entonces ahí, ahí vino la pregunta, de, bueno, la pregunta, la decisión de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Entonces uh -huh. estuve pues una semana ahí pensándolo y, y al final hablándolo con mis padres, mi familia y mis, mis entrenadores, eh, pues dije, bueno, voy a probar esta vida eh, porque no todo el mundo no tiene esta oportunidad y que para trabajar pues tienes mucho, mucho tiempo. Y, y nada, quizá, entonces, y aquí estoy a día de hoy. Sí. O sea, me estoy diciendo que si no hubieses hecho esa ronda, si no hubieses pasado, quizá a día de hoy no, estuvieses, no estarías jugando. Total. Sí, o sea, pasó lo que tenía que pasar, ¿sabes? O sea... Y a veces el destino, ¿no? Te dice, va. Sí, sí. Eh, tomé esa decisión eh, como un poco, bueno, con esa incertidumbre que que las incertidumbres pues a veces no, <risa> no son lo mío, pero luego me fui a la segunda fase mmm, y no me fumo, o sea, justo no pasé a la, a la final de la LPGA por un golpe o dos, me quedé muy cerca y claro, bueno. al final es mejor no pasar por, o sea, de, de sensación es mejor no pasar por 50 golpes que de, por uno o dos. ¿sabes? Totalmente, es como ese agridulce que dices, me tiro por un puente. Sí. Pero bueno, quizá también es eso, dices, bueno, está muy cerca. Tengo el nivel, sí. ¿sabes? También. Pues, sí, total, totalmente. Y en ese momento, cuando no pasé, pues bueno, lo ves un poco todo un poco oscuro, ¿no? O sea, es verdad que tenía cierto estatus en Simetra y tal, pero bueno, también yo creo que tenía que haber tenía que haber pasado así porque, bueno, luego jugué la escuela europea y, y pasé el corte. Y, y bueno, yo tampoco sabía muy bien lo que suponía, ¿no? La tarjeta completa, tal, y, y bueno, y empecé el tour como con esa inocencia, esa frescura, esa inocencia. Y... Si no recuerdo mal, fu fuiste la única española donde tener la tarjeta completa, ¿no? O sea, no, de esa escuela. Esto, esto, es, esto es este año, el año pasado. Ah, este año, vale. con Elena y con Marta Sanz. Vale, vale, eh, vale, vale. Y bueno, fue muy bonito porque al final Elena y yo, eh, bueno, nos conocemos desde los 8 o 10 años, 8 creo que teníamos. Y, y bueno, Ay, compartir una experiencia juntas, sí, ¿no? sí, totalmente. Y entonces, nada, eh, eh, empecé el año, es lo que te digo, con esa frescura, esa inocencia. Digo, Buah, ahora me voy a Arabia, ahora me voy a África a jugar. O sea, qué divertido, ¿no? Y... Sí, de to todos son rosas, ¿no? Y... Claro, no con una rosas. nube, ¿no? Sí. Y, y bueno, luego hubo una época a mitad de temporada que, claro, jugué ocho semanas seguidas. Yo en mi vida había jugado ocho semanas seguidas. Pero ocho semanas seguidas de decir, o sea, estoy en Italia, me voy directamente a Praga, vuelvo quizá una noche a casa, luego me voy a tal. O sea, he llegado a un punto que no sabías ni en qué aeropuerto estabas. Ni, ni qué hora era, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, claro, sí, que a veces íbamos de Sudáfrica a Tailandia, de Tailandia a Arabia, de Arabia a Madrid. Era como un poco caos, ¿no? Y entonces, bueno, luego llegó el break y, y bueno, tuve un break bastante largo que, que hicimos un pequeño retoque de swing que, bueno, que no, no, bueno, no, me fue, no me fue bien. Yo creo que trabajé demasiado, o sea, hice como un... Sobreesfuerzo, dicen eso. ¿no? Sobre, sí, es un sobreesfuerzo. A veces eh, el descanso es tan importante como, de, como el entreno, ¿no? O sea, no te digo de descansar un dos meses enteros, pero pero también de gestionar eh, los entrenos y eso pues he ido aprendiendo también a raíz del año pasado a, 
a saber entrenar mejor eh, y bueno, no volver a caer como en la dinámica que caí el año pasado que luego me, bueno, lo pagué un poco caro, ¿no? De... no aprender de tus errores, ¿no? Al final, sí, exacto, como todo, ¿no? Y has ido aprendiendo esos errores sí, que tener cualquiera. Sí, sí, bueno, es parte de la vida, ¿no? Eh, aprender de, de todas las situaciones que, que experimentamos. ¿Cómo analizaste esa primera temporada? O sea, ¿cómo...? O sea, después de lo que decías tú, que no te gustaba nada el caos y tal, y todo planeado, ¿te viste jugando en golf profesional? O sea, entiendo que te gustó, porque sigues aquí dándole sí. al palo. Sí, me gustó, me sorprendió, me sorprendió para bien. La verdad, obviamente, pues tuve mis momentos de bajón. Eh, y, y bueno, al final volví a conseguir la tarjeta, ¿no? Y es lo que digo, que este año es como mucho más de madurez. Es como una decisión más estable, ¿no? La que tengo, en plan, quiero estar aquí. O sea, estoy aquí porque realmente quiero estar, ¿no? Y, y eso al final eh, también hace que, que sea mucho más profesional en mi trabajo, eh, que es muy importante. Eh, y, bueno, intento aprender. También me rodeo de gente que, que siempre está dispuesta a aprender, eh, que ha vivido muchos años en este mundo y, y, y bueno, pues también, también está bien eh, que te compartan cosas que, que, bueno, que tú aún no has vivido, pero que, que gente sí, con ellas sí, quizás la experiencia te la pueden como transmitir un poco, ¿no? Total. Claro, entonces quizás el primer año un poco de novata y este año ir aprendiendo sí. tus errores y cómo, cómo son las amistades o lo que decíamos, qué importante es unirte a un grupo de, de amigas o cómo vas llevando esas amistades eh, estos últimos estos años bueno, súper bien o sea, dices dentro del golf, ¿no? O sea, dentro del golf entiendo que vale, las tienes que vale, viajar vale. cada semana sí, sí, súper bien, o sea, la verdad es que las españolas tenemos un grupo súper bueno nos llevamos todas súper bien y aparte sois, eh, muchísimas, padre, sois muchísimas somos muchas, sí, somos muchas entonces siempre encuentras a alguien con quien viajar eh, no, la verdad es que tenemos muchísima suerte. Eh, yo la verdad que también que soy una persona muy, me considero una persona muy fácil. O sea, no, no, te, no suelo tener problemas con la gente. Entonces me suelo adaptar a, a, a cualquier circunstancia. Eh, y bueno, también está bien. Eh, a mí me gusta ir con gente. O sea, no sé si eh, eh, vivir esta vida y viajar sola, yo no sé si sería capaz. Porque ya en el, el mundo de gol ya es como ya es muy solitario como para, además de tener, yo qué sé, tienes un mal día en el golf. Sí, y has de ir a alguien, ¿no? Para darle un abrazo, un abrazo sí, o alguna bueno, cosa. Bueno, y eso al final, o sea, saber que, bueno, eso obviamente te da muchísima rabia, pero, pero saber que, bueno, luego te vas a estar riendo. ¿Sabes? O sea, también saber aceptar pues, que has tenido un mal día, como que no alargar esa, ese sufrimiento de Ay, he tenido un día fatal y he hecho esto súper mal y tal, pues no, al final... Un poco borrar, ¿no? Y saber que también hay cosas buenas y que no todo sí, es... Sí, sí, ¿no? total, totalmente. Bueno, y que también... Eh, sí, tener otro tipo de filosofía, ¿no? Pues sí, he tenido un mal día, vale, ¿qué he hecho mal? Como saber analizar y, y saber pasar página rápido, ¿no? O sea, no, no decirme da igual, no, en plan, vale, ¿qué ha pasado? Analizarlo bien, haces tus estadísticas, ves lo que ha pasado, hablas con quien tengas que hablar y día siguiente, pues nuevo día o semana siguiente, nuevo día, pero que, que al final que, que tengas un mal día o un, que, que no te, te afecte más allá de, de lo que te tiene que afectar, 
Totalmente. Y al final entiendo que también pues, esas compañías también ayudan a desconectar. Ah, radio, sí, a... totalmente. Nos ah, en, cuatro, en cuatro chistes ya se te, ya se te pasa. Sí, enfado, o sea, ¿no? es que tenemos una química toda súper buena. En plan... Qué guay. Eh, también he visto bien. esta semana, creo que ganó Carlota esta, esta semana. Sí, sí, la verdad es que tuve la suerte de poder entrenar con ella los días de entreno. Y, y la verdad es que estas grandes jugadoras sí. y tal. Un montón, un montón. Y la verdad es que Carlota siempre está dispuesta a ayudar. Bueno, Menchu es como mi hermana mayor, Carmen Alonso, que me, que me ayuda, me ayuda infinito y la verdad es que tampoco estaría aquí sin su ayuda. O sea que, que nada, muchas, que que muchas, muchas decís eso de Carmen Alonso, que es como que os ayuda mucho y tal. Y... Sí. Está muy bien tener a una, a una veterana ya ahí jugando tantos años y que os ayude. Sí, ellos, así. sí, sí, sí. Qué chulo. ¿Qué crees que es lo mejor y lo peor de tu trabajo, más o menos? Lo mejor y lo peor de tu trabajo. Así, eh, resumido. Que es como sí. que es lo que más te gusta y lo que digas, vale, esto quizás es lo que no se ve, pero es lo que peor pasamos, ¿sabes? Bueno, a mí me encanta, me encanta viajar, me encanta tener experiencias diferentes... Eso, y bueno, lo que más me gusta de, de, de este deporte es que, o sea, tienes muchas semanas, o sea, tienes muchos momentos malos, ¿no? Eh, pues entrenos duros o, o momentos en, en, eh, en el año que, que estás, es lo que te digo, ¿no? Que estás trabajando bien y no salen las cosas, ¿no? Pero... Sí, ese proceso, pero que dices, quiero que salga ya, ¿no? Sí, <risa> sí, ¿no? Esos serían como los momentos muy duros, sí. ¿no? La frustración, esa frustración... Eh, cuando está haciendo un buen trabajo, el que a veces la gente no, no, no entienda que, bueno, que al final un deporte es diferente a un trabajo, eh, que los resultados no son tan inminentes. Eh, pero yo creo que lo más bonito es eh, ver cómo evolucionas eh, esos momentos buenos que tienes, o sea, valen mucho más. O sea, puedes tener siete semanas malas, pero tienes una semana buena y, y la, la sensación de recompensa interior decir Te paga todas esas semanas malas, ¿no? Sí, sí, sí en plan, sí. ostras, por fin veo un paso, ¿no? Es decir, he hecho, o sea, todo el trabajo que estoy haciendo, poco a poco se van cauzando, ¿sabes? Y eso eh, es tan guay. No es, eh, bueno, competir a mí me encanta, ¿no? La adrenalina, eh, esa sensación de, uf, como que te, te sube todo por dentro, ¿no? Sí, eh, ya, es, eh, esos tips, ¿no? Últimos hoyos, cosas esas sí. te gustan, ¿no? Está sí, guay. Bueno, al final yo creo que si no tampoco podría estar ahí, o sea, si no te gusta la presión, la adrenalina y esas cosas, total, total, al final es, es parte de tu trabajo y es quizá sí, lo más divertido sí. de tu trabajo. O sea, es lo, es lo más divertido competir. Las semanas duras son las pretemporadas, las, las sesiones largas de entreno cuando tienes un mes o así, o claro. dos meses... Sí, que final, de menos si no notas esos nervios o presiones oh. que no te gusta lo que haces. Total, totalmente. O sea, es como no, no. necesario, yo creo. Total. Y un poco lo peor así, esas semanas duras, dices, de trabajo, quizá un poco lo peor. Eh, de entrenos, ¿qué? Sí, lo peor muchas veces, eh, cuando, como se entrena tanto solo, a veces es muy difícil caer en, en ciertas, ciertas, ciertas tendencias, ciertos pensamientos como que te hacen caer en frustraciones. Eh, sí, lo que, lo que he hablado un poco antes, ¿no? De, de, de ver que estás trabajando y las cosas no salgan, entonces a veces que dices que, 
no, no, como que no le ves el sentido, ¿no? En plan, estoy trabajando y no sale, digo, pues, pues no sé para es qué lo estoy haciendo. Es un deporte muy cabrón, le pasa a todo sí. el mundo. Total, no, por eso te digo que muchas veces que te ves en mitad del bosque, tienes que seguir ahí remando y buscando el camino, ¿no? Entonces, eso a veces no hay fuerzas, pero bueno, hay que, hay que sacarlas. Sí. Sí sí. sí, sí, sí. Eso yo creo que sería como lo más, lo más duro. Totalmente. <risa> Preguntas y donde quizá mucha gente no sabe. Eh, entiendo que pues, en el LED, por circunstancias, eh, hay quizá menos eh, dinero por evento, todo eso. ¿Tú crees que se puede vivir del LED? ¿O no? oh, a día de hoy, sí. Sí, ¿eh? A día de hoy se puede vivir, ahora bien, diferente a los hombres. O sea, no serás multimillonaria, ¿sabes? Sí, totalmente. Pero entonces... un ¿Me ha jugado la top 100 del, del LED? No, que, 100 no. Top 100 no, ¿eh? No, top 100 no. Claro, pero eso es lo que, eso es lo que quizá pensaba yo, porque dices, top 100 del European Tour vive muy millonario, ¿sabes? Y es como... No, nosotras no. O sea, claro, tienes que quedar eh, top 30. Top 30, top... Sí. Y esa es una presión añadida que te pones... Bueno, que quizá te pones tú del plan... No, ahora mismo no, o sea, ahora mismo, claro, al final no tengo ningún tipo de responsabilidad, o sea, a ver, en ese sentido, o sea, yo ahora estoy como siguiendo mi camino eh, y, y ahora vale. mismo no me pongo ese tipo de presión. Vale, entiendo que quizás alguna presión que tiene algunas, pero, pero entiendo que después y también supongo tienes que algunas ayudas, mamis, ¿no? porque hay jugadoras que son madres... Pues si tienes que... Bueno, cosa, cosas de la vida, ¿no? Que yo ahora mismo, pues, tengo la suerte de que, de que bueno, sigo yo. No te has de preocupar tanto, ¿no? Sí, exacto. exacto. También estás empezando y, jope, es normal que... Sí, sí, por eso. No, no hace que... falta ponernos más presiones. Por eso te digo, ya, no. Ya. Por favor. ¿Tienes algunas ayudas de sponsors o... O te lo pagas todo tú y no tienes... El, El prospect, ¿no? Que la verdad es que nos ha ayudado un montón. Qué guay. Os, ¿Es como ayuda económica o también os ayuda en el rollo entrenos, viajes, todo esto? Ahora, este año, nos han puesto algunos viajes, van a venir van a venir un par de Cádiz para ayudarnos con la estrategia de campo. Eh, tuvimos una concentración, o sea que bien, bien, bien. Qué guay. O sea, os dan esa ayuda de todo, ¿no? Al final, de mm. ese como más, mm. no sé, respaldo de que están ahí, ¿no? Y os, bueno... Está guay, está súper Aparte tenéis un equipo súper chulo, he visto de un mogollón de jugadores, súper guay, que seguro que hacéis buena química entre todos y os ayudáis y tal. Sí, Al final sí, estáis sí. todos en la misma página, entiendo. O sea, sí, 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 todos, todos, la verdad es que sí. Bueno, Paz, y otra pregunta, a ver, ¿cómo crees tú que se podría dar como más visibilidad al golf femenino? ¿Cómo crees tú que sería la manera para conseguir que la gente viese más gol femenino y se, no sé, se, cómo se publicitara de alguna manera o tuvieses más audiencia? Pues yo creo que una manera de, de darnos más visibilidad sería eh, un poco como hacen en el tenis, ¿sabes? Que los majors se hagan la misma semana eh, y en los mismos campos, o sea, no quizá en el mismo campo, pero o sea, el mismo club y si hubieran dos campos pues sería brutal, ¿sabes? Entonces la gente pues tendría más oportunidad de, de conocer a las jugadoras y, y de ver que, que, pues, que hay mucho nivel también, igual que en el golf masculino. Sí, hombre, que eso está muy bien. Yo siempre he dicho que el tenis es como el primer deporte que ha hecho como así el paso a... Total, totalmente. 
hacer como ese paso de que todo salga junto y así la gente pues también tiene esa oportunidad de ver a las chicas con el mismo ticket, ¿sabes? Que quizás un paso pequeño, pero a ver si podemos pues, unir sí. ese golf. Ojalá, sí. ojalá que sí. A ver, es verdad que están habiendo, o sea, ya se nota, empieza a haber más cambio, ¿no? Pues ahora tenemos muchos más torneos, eh, más patrocinados en los torneos, entonces, bueno, poco a poco se empieza a ver ese cambio, pero porque se está viendo ese cambio en toda la sociedad. Pero sí que eso yo creo que sería algo, algo muy, muy, bueno, muy positivo. Sí, totalmente. A ver, sí que es, es verdad, como dices tú, que ya... O sea, si apartamos los últimos 10 años, el golf femenino se está viendo mucho más. Yo creo que también el torneo este de Henrik Stenson y... Sí, y que lo ganó Lindgren el año pasado. Sí, eso, amiga, que ganó Lindgren. Claro, eso fue un top de plan. Primera chica que ganó un torneo y aparte es que lo arrasó. O sea, estaba todo el mundo viéndola como arrasaba Arrasio. a todos los chicos. Por eso que, que estas, estas pequeñas cosas son yo creo que las que vamos dando grandes pasos, ¿no? En eso. Sí, no, totalmente. Y es lo que dices, Lingran, que lo estaba viendo todo el mundo como arrasado en todos los chicos, creo que fue un punto de inflexión de decir, podemos competir y al mismo nivel y hasta os ganamos por 10 golpes, ¿sabes? Exacto, exactamente. No, no, totalmente. Me gustó mucho ese torneo. Eh, y ahora acabar, a ver, me, me, algún, el mejor consejo que te han dado en tu vida, ese consejo que quizás recuerdas que te dieron de pequeña y dices, ese lo recordaré toda mi vida. Buah. No sé si es que me dieran un consejo de pequeña. ¿Tú dices más técnico o en general del golf? No, quizá en general, en general del golf. Así, no sé, consejo quizá motivacional o no sé, algún consejo así. Bueno, que yo creo que sería más eh, no perder la inocencia del juego, ¿sabes? Que muchas veces nos centramos mucho en querer hacerlo bien, querer hacerlo bien y es entender que, que este deporte es un juego y hay que jugar las cartas que se tiene y... y y bueno, lo mejor posible, ¿sabes? O sea, que eso, no perder esa frescura, esa inocencia, porque hay veces que, que, bueno, que nos exigimos de más, que es muy bueno exigirse, pero entender que entender las reglas del juego un poco. Sí, estoy todo O sea, que no hay que pegar el golpe perfecto, sino eh, más bien, pues oye, tengo estas herramientas, pues oye, pues si hoy juego con esto, pues cómo puedo dar lo máximo de mí con esto que tengo, ¿sabes? Y no, y no buscar la perfección, porque este deporte no es así. Sí, ni mucho menos. Quizás es lo que dices tú, simplifica, simplificarlo todo y entender que es un juego, que se falla, se hace, se, se falla, se triunfa, Total. y como en todos los juegos, ¿no? Que exigimos ganarlo y hacerlo todo perfecto, pero vamos a entender que sí, es un juego más, totalmente. Uh -huh. Bueno, Paty, ya para acabar, eh, esto es como una cosa de este podcast que hemos hecho nuevo, que es que los invitados anteriores te hacen una pregunta a ti sin saber quién eres, en plan, no sabían que tú venías al programa, vale. sobre lo que ellos querían y tú puedes hacer una pregunta al siguiente invitado de, o sea, de la vida, de lo que, lo que más quieras. O sea, puede ser la pregunta más tonta o la, la que tú más quieras. Entonces, ellos te preguntaron de cómo te ves de aquí 10 años. Buah. <risa> vale. Claro. Y después, como les dije, ya lo habíamos hecho, te han hecho otra un poco, un poco ah, así. Bueno, ¿eh? Pero, ¿cómo, a ver, ¿cómo te ves aquí 10 años? Así, una paz un poco más mayorcita y experimentada. Eh, bueno, yo creo que una persona mucho más madura, ¿no? Que nos va a afrontar las adversidades pues, de una manera muchísimo más racional. Eh, y 
y bueno, me veo formando una familia. <risa> Muy bien, sí, sí, eso no, no lo había pensado, pero claro, es sí, sí. Mi sueño es formar una familia. Muy bien, sí. muy bien o no, fantástico. Sí. fantástico. Y después era, ellos eran como, era una marca de golf que se llama Bunkers Golf, entonces te quería hacer una, una pregunta también de marcas y hablaba un poco de cómo ves el movimiento de las grandes marcas en el mundo de golf, como Nike, eh, Adidas, que se han puesto mucho en el mundo de golf, cómo ves ese movimiento y apostar por el golf. Pues sí, creo que apuestan mucho por el golf las grandes marcas, o sea, ves a muchos jugadores llevando el tipo de marca eh, y cada vez a más. Entonces yo creo que eso también ayuda a dar más visibilidad al deporte femenino. 100%. Sí, yo estoy contigo, aparte en Nike últimamente también está apostando mucho y quizá grandes, grandes caras del deporte, ¿no? Que sí, llevan estas y quizás son como referentes de esa marca y creo que está ayudando mucho. Ahora le toca a ti, es tu turno. Haz la pregunta que más quieras al siguiente invitado. La que tú más no. quieras. Puede, puede oh. ser de todo, o sea, como ya, lo hiciste ayer, o sea, literalmente. Lo que... ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál es tu mayor sueño que no esté relacionado con el golf? Porque es gente de golf, ¿verdad? Sí, es gente de golf, vale. vale. Vale, perfecto. Fantástico, pues me lo apunto. Eh, pues nada, Paz, eh, muchísima suerte esta semana ahí en Suecia, que seguro Muchas que irás gracias. muy bien. Gracias. Y ha sido un placer tenerte, de verdad. Igualmente, muchas gracias por, por contar conmigo para esto. Siempre. Pues a ver si podemos repetir y nada, muchísimas gracias, Paz. Eh, vaya todo súper bien, te deseamos mucha Igualmente, suerte. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. 